0: SWR 2 Archivradio
1: Achtung,
0: Achtung. Jeder, der die Umwelt belastet oder sie schädigt, soll für die Kosten dieser Belastung oder Schädigung aufkommen. Die technische Entwicklung ist unter Berücksichtigung ihrer
2: Auswirkungen auf die Umwelt zu verwirklichen. Das ist der FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher, 1971 als Bundesinnenminister. Die Grünen gab es 1971 noch nicht. In jenem Jahr ist es die sozialliberale Koalition, also SPD und FDP, die das erste Umweltschutzprogramm in der Bundesrepublik beschließt. Der Vorstoß kommt von der FDP. Einige Wochen zuvor hat sie auf ihrem Freiburger Parteitag für damalige Verhältnisse progressive Thesen auch zum Umweltschutz verabschiedet und sich zum Beispiel für die Internalisierung externer Umweltkosten ausgesprochen sprich die Umweltschäden sollen bei Verbraucherpreisen berücksichtigt werden. Aus der Forderung wird schnell ein politisches Programm, das am 3. Dezember 1971 bereits im Bundestag diskutiert wird. Neben Genscher hören wir im folgenden Beitrag auch den damaligen CDU-Politiker Herbert Gruhl, der später Mitgründer der Partei Die Grünen wurde. Beim Thema Umweltschutz dachte in der Politik damals übrigens niemand ans Klima. Damals geht es vor allem um Müllvermeidung.
3: Das Umweltrahmenprogramm der Regierung wird von allen Parteien getragen. Meine Frage, Herr Wiedemeyer, ist, ob die schönen Worte und Pläne, die heute über den Umweltschutz proklamiert wurden, auch Aussicht auf konkrete Verwirklichung haben. Ich lese hier unter Punkt 4 des Innenminister Genschers: In der Bevölkerung solle das Umweltbewusstsein geweckt werden. Das, so glaube ich, ist bereits geweckt. Wichtig ist jetzt doch nur, wie bringen wir die Industrie dazu, umweltschützend zu produzieren, umweltgerechte Produkte zu fabrizieren. Wären sich ja wieder mal die Parteien heute auch so einig gewesen, wenn es ganz konkret um ein Gesetz gegangen wäre, wonach Umweltverschmutzer die verursachten Schäden in Landschaft, Luft und Wasser auch tatsächlich bezahlen müssten.
4: Ja, das hängt wiederum davon ab, dass das Bewusstsein so gestärkt wird und nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch bei den Verursachern, also bei der Industrie hauptsächlich. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur die Industrie, die Umweltschäden verursacht, sondern es sind auch die Haushalte mit gestiegenem Lebensstandard, haben wir uns einen Lebensstil angewöhnt. Zum Beispiel trinken wir ja Milch nicht mehr aus Flaschen, jedenfalls in großen Städten nicht mehr, sondern Milch aus Tüten und nach jedem Liter Milch, der getrunken wird, fliegt nun so eine etwas sperrige Plastiktüte in den Mülleimer und verstopft die Müllhalden später, ich meine, in der Multiplikation. Äh, so kann man also Ihre Frage schon beantworten, dass äh, etwas getan wird und dass sich Gesetzgeber einig sind. Äh, die Verursacher zur Kasse zu bitten. Aber am Anfang, Herr Schrag, steht natürlich immer ein Programm. Bevor man tätig werden kann, muss man ja mal sich einig werden, was kostet das, wer muss es bezahlen und wie soll das praktiziert werden. Und dieses Programm, was heute im Bundestag vorgelegt wird, ist ja immerhin das erste umweltpolitische Gesamtkonzept einer Regierung. Das Ziel dieses Konzept ist es, in Zukunft es eigentlich gar nicht erst zu Umweltschäden kommen zu lassen. Ein schönes Ziel, ich weiß nicht, wie schnell und ob überhaupt der Zeitpunkt nicht schon zu spät ist, das noch zu erreichen. Worum es in Einzelnen geht, sagte Bundesinnenminister Genscher heute im Parlament und ich glaube, wir wollen das in seiner Aufzählung, in Einspielung von, von unserem Band hier noch einmal anhören. Er kann das, glaube ich, viel besser einmal sagen.
0: Erstens. Umweltplanung auf lange Sicht zu ermöglichen durch ein modernes Umweltrecht und organisatorische Straffung vorhandener Umweltbehörden, ferner durch Integration des Umweltschutzes in alle Maßnahmen der Struktur- und Raumordnungspolitik. Zweitens wollen wir das Verursacherprinzip durchsetzen. Jeder, der die Umwelt belastet oder sie schädigt, soll für die Kosten dieser Belastung oder Schädigung aufkommen. Drittens wollen wir eine umweltfreundliche Technik realisieren. Die technische Entwicklung ist unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt zu verwirklichen. In Entscheidungen der öffentlichen Hand und Wirtschaft sind Umweltkriterien zu beachten. Und viertens, meine Damen und Herren, das scheint mir besonders wichtig zu sein, wollen wir das Umweltbewusstsein in allen Teilen der Bevölkerung wecken und stärken. Ein fünfter Schwerpunkt unserer Zielsetzung liegt in der Herbeiführung einer wirksamen internationalen Zusammenarbeit.
4: Ja, Herr Schark, ich habe hier ein Schnittband aus der heutigen Sitzung des Bundestages äh, vorbereitet. Ein Band, ein Mitschnitt von Herrn Grohl, dem CDU-Sprecher, der nach Genscher heute Morgen im Parlament zu Wort kam. Und äh, dort ist auch etwas zu finden, was als Antwort auf Ihre Frage geeignet mir erscheint. Der, die CDU, die Opposition, stimmt ja mit dem Regierungsprogramm zum Umweltschutz äh, weitgehend, man kann beinahe sagen, voll überein. Kritik wird nur am Rande geübt an finanziellen und einigen Fragen der praktischen Durchführung. Und das sollten wir uns vielleicht auch einmal von Herrn Grohl anhören. Die Regierung glaubt,
1: dass eine verbesserte Umwelt 0,9 Prozent des Bruttosozialprodukts erfordern wird. Auf die Person umgerechnet wären das 100 D-Mark im Jahr oder 8 bis 9 D-Mark im Monat. Ich glaube, mit diesen Beträgen werden wir nicht auskommen, denn wir haben einen beträchtlichen Nachholbedarf, der von Jahr zu Jahr zunimmt. Und um diesen in den nächsten Jahren aufzuholen, wird eine ganz besondere Kraftanstrengung nötig sein. Wir werden natürlich auch Konsequenzen für unsere Sozialpolitik ziehen müssen. Eine Verteuerung des Lebens um 10 D-Mark im Monat bedeutet für einen Rentner, der nur 400 Mark zur Verfügung hat, natürlich einen schwerwiegenderen Eingriff als für einen, der das Doppelte und mehr im Monat zur Verfügung hat. Unser Ziel wird es daher sein müssen, mit einer erhöhten Untergrenze tragbare Mindestbedingungen für die Lebenshaltung eines jeden herzustellen. Gleichzeitig aber werden wir niemanden in unserem Lande durch eine Verbesserung der Umwelt mehr helfen, als gerade den Bürgern mit bescheidener Lebenshaltung, die nicht im Überfluss der vielfältigen materiellen Lebensgüter leben.
4: Ja, soweit also Herr Grohl von der CDU, Herr Schrag, um noch einmal konkret auf Ihre Frage in Antwortform zurückzukommen: Der Umweltschutz ist nun beileibe kein Selbstgänger wie manches andere Reformgesetz, sondern der Umweltschutz kostet Geld, Milliarden, sehr viele Milliarden, und dazu muss man bereit sein, die auszugeben. Sonst hat alles keinen Sinn.
3: Ja. Ich darf auch noch mal auf etwas zurückkommen, nämlich auf Ihr Anfangsbeispiel, Herr Mal, Ich kann als Konsument ja noch so umweltbewusst sein. Ich kann eben Milch nur noch in Tüten kaufen, weil es Flaschen gar nicht mehr gibt. Wie soll denn das eines Tages dann aussehen, dass solche Umweltschmutzverursacher für Schäden aufkommen oder dass die Industrie umweltfreundlicher produziert? Kann sie dann qua Gesetz gezwungen werden, eben Milch in Flaschen wieder zu produzieren oder um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, abgasfreie Autos.
4: Sie nehmen mir die Antwort vorweg. Es ist so: Das Gesetz wird eines Tages bestimmen, dass die Industrie keine Plastiktüten mehr verwenden darf, die nicht in Verbrennungsanlagen, ich nehme jetzt nur ein Beispiel, voll in Rauch aufgehen, oder aber die Einwegflaschen, ebenfalls ein Umweltverschnutzer erster Güte, obwohl eine sehr bequeme Angelegenheit, wird wieder abgeschafft. In New York haben wir so etwas schon, das wird auch unter Umständen bei uns wiederkommen. Es gibt dann keine Einwegflaschen mehr, sondern die Flasche mit Pfand und so könnte man auch bei der Milch wieder zurückkehren zum Glas. Alles ist denkbar.
3: Schönen Dank, Herr Wiedemeyer.